0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起多年前的案子，说的是在上海的一家涉外宾馆，突然的发生了一起惊天大案。那所谓的经天大案就是命案，一位刚刚抵达上海六个小时的韩国商人被人给枪杀了啊！外国商人，还是被人枪杀的。顾名思义，大案。当务之急啊，就是要以最快的速度来破案啊！这样的案子如果放在现在吧、啊，那查案第一件事是干什么？大家应该都知道、啊，那就是看监控，看宾馆内外的监控录像。当时犯罪嫌疑人在宾馆大堂里待了那么长的时间，他的真正面目当天就会暴露无遗了。啊，接下来就需要将其照片上网进行全国通缉，那他自然是无路可逃。可是，在当时啊是没有这样的技术条件的。咱们呀，从头说，那是在1996年的6月10日中午1 2时二十分。沈阳市位于红区林园街五号楼的某室，一位老者来到门前，掏出钥匙插进了锁眼儿。可是这门呢，刚刚开一条缝呢，老者突然就感到这背后有股凉风袭来，未及回首间呢，数条壮汉已经越过他，如猛虎般的扑进了房间。只见这窝里一张床上酣睡着一对青年男女，可是呢，这一道银色的弧光闪过，啊，男子的双腕在梦中就被给锁住了。待他睁开双眼，数支冰冷的枪管已经抵住他的脑门儿。哟、哎，是怎么回事啊？原来呢，冲进房间里面的壮汉锁住这名男子的是警察，而被锁的男子呢，名字叫许庆国， 2 5岁，精通韩国语，曾任烟台斗之物产株式会社代理。就是他杀害了到沪才六个小时的一位韩国商人，一手制造了震惊沪上。影响恶劣的1123涉外持枪杀人抢劫大案啊，就这样了、啊。少卿那把置韩国商人于死地的五四式手枪以及被害人的护照等物，在许家的书柜里起货。这突如其来的一幕啊，把许庆国的老父亲以及那个青年女子那是惊得目瞪口呆。啊，咱们再从刚才的1996年再穿越两年。回到1 9 9 4年1十月22日，这一天呢，刚刚从云南枪贩手中非法购得一支手枪以及八发子弹的沈阳人许庆国，坐火车到达上海，住进了某招待所。由于他懂韩语啊，方便与韩国人接触，所以准备第二天的韩国班机到达上海之后，伺机持枪抢劫韩国客人。到了第二天上午呢。徐庆国在旅馆办理了退房手续之后，便到机场的候机楼的出口处去寻找作案目标。十时,时三十分，一架韩国班机准时抵达上海。就在如潮水般涌出下机的乘客中，他一眼呢就瞄准了一个手拎着古铜色的小型密码箱、胸口挂着尼康变焦照相机、身材非常高大的年轻男子。啊，与其同行的是位小姐。徐建国判断了那名密码箱的含金量很不低，他觉得他符合自己期待中的猎物，就这样的便一直尾随其后。途中听了名男子，呃，用韩语与小姐交谈，就吃准了他是韩国人，啊，心中窃喜啊，因为自己精通韩语，啊，易于接近此人，那下手就方便多了。他跟着他们抵达宾馆。见那位小姐替着韩国客人办好住宿手续之后的，两人一起去上了楼。许庆国心里暗暗叫苦起来：“哎呀，这两个人在一起，那不好下手啊！不开枪的话，很难同时制住两个人的。”他正在交道之际呢，忽然呢，又见两个人下了楼，招了一辆出租车就外出了。啊、许庆国索性呢，就坐在大堂里，耐心的等候韩国人回来。可是这四个多小时过去了啊，大堂外也是暮色渐浓。在这么长的时间里啊，许庆国除了上卫生间吧，一直都是目不转睛的盯着大门口。这条鱼它什么时候能游回来呀？许庆国实在是等得不耐烦了，正欲放弃之时，忽见这鱼啊竟然独自的哎游了回来，他的目光呢也立刻的在鱼身上定格。看他往哪游，当他看到这鱼儿到前台去领取房间的钥匙，连忙贴了过去。看这鱼领的是哪个房间的钥匙啊？哎，他瞄到了 14081408， 14要死，别发！他心里默念。等鱼儿高大的身影被电梯门遮住之后，啊，见身边没有人，这才摁了电梯按钮。电梯按照指令把他送到了14层，他走出电梯，走进了楼层，在不长的楼层走道里没有遇到任何人，楼层内的地毯也是吸收了他的脚步声和脚印。就这样呢，他来到了1408房间的门口，他左右看看，很安静，没有任何不安全的迹象。他举起手，用韩语敲了敲门。砰砰砰！你好啊，史密达。哎，门开了。韩国人以为啊是他乡遇故知呢，便殷勤的招待他。啊、呃，空帮啊，空帮啊，史密达。呃，啊，斯密达。好嘛，那这两个人就是你一句史密达，我一句史密达的说着。可就在韩国人转身去拿烟之时，徐庆国却突然呢、啊、掏出枪，用枪柄猛地砸了他的后脑勺。韩国商人猝不及防的便被击晕了过去，徐庆国则用黄色的封箱袋啊封起嘴巴，可就在准备绑起手足，他正在手忙脚乱之际，这韩国商人他突然的就醒了过来，睁开眼睛这么一看，呃，史密达，接、就、着、是啊、人高马大的他毫不费力的就掐断了胶带，和许庆国就搏斗了起来，为了引起宾馆工作人员的注意吧。啊！这韩国商人呢，竟然用头部猛击这玻璃窗，然后又手握碎玻璃与之搏斗，并且大声的喊叫：“你，你给我闭嘴！”许庆国惊恐万状啊！看韩国商人还在大喊大叫，这下他什么也顾不得了，立刻的朝着韩国商人脸开数枪。市公安局刑侦总队副总队长王军率员首先赶到现场，看到住宿登记表之后的。得知这死者名字叫李向凤，系韩国三湖物产株式会社食品事业本部综合研究所代理， 3 5岁。痕迹人员也进入现场勘查取证啊，照相录像，把提取到的零星散乱的犯罪现场汇总综合，发现呢，这房门没有遭到破坏的痕迹，说明这凶手是软禁的啊，不是硬禁。一种可能就是凶手与被害人一同进入房间，另外一种可能就是被害人先进，但是门未关严，凶手跟了进去，或者凶手叫门，这里边的人呢将门打开了。再就是这是一间标准间的一大两小窗户中的大玻璃呈放射状破裂，这裂纹延伸至边缘，残余玻璃上有大量的血迹和少量的毛发。经分析。这面玻璃啊，是被害人李向凤与凶手搏斗时用头部、肩部去撞碎的。再就是西侧小窗玻璃下部有孔洞，孔洞周围的玻璃呈放射状破裂，明显是枪弹痕迹。北窗下的茶几、沙发移位，茶杯、茶盘、装袋的茶叶、烟灰缸、热水瓶通通的滚落在地上，地上也散落着大量的碎玻璃和死者的皮鞋。鞋上沾有血迹，被移动的东侧沙发上是死者的两件行李：塑料手提袋和米字图案的布包。说明啊，被害人和凶手不熟悉，因为呢，被害人他没有泡茶，也没有挪开沙发上的东西让座的迹象。又发现了南侧的床上有两滩血迹，啊，这可能是被害人在受伤之后的。在此处停留过，呃，非常短的一段时间。北侧床东南角的床罩被掀起来，露出了毛毯，上面也有血迹。床头柜上的电话机，啊，机身以及听筒上有血迹，听筒脱掉着，可见被害人呢当时是企图打电话报警的。只见被害人躯体侧卧，啊，头东脚西，上身穿着白衬衣，下身穿着藏青的长裤，脚上。则穿着白色的纱袜，血污满面，嘴、颈还有左右脚腕均被胶带给缠绕着，再就是右手腕所缠的胶带呈松弛状，并且啊，这右手还握着一块碎玻璃，可以想象，被害人在打电话报警未成之后的，便用头肩部去撞碎玻璃，企图引起别人的注意，随后又抓起碎玻璃片与凶手搏斗。这房间内和死者身上没有任何的证件。啊，只有一张年轻女人和孩子的合影照片，这可能是李向凤的妻子和女儿，他们笑得很甜。现场共发现了四发子弹、两枚弹壳，还有一粒弹头。卧房家具未取得任何有价值的痕迹，估计啊，这凶手是戴着手套作案的。再就是这卫生间里无异常。由此可见，这凶手是没有处理完身上的血迹就离开的，并且啊，这门内外球形门的把手上的血迹也说明了这一点。在十二楼消防楼梯上也发现多处的血迹，楼梯扶手上还留有一枚血掌纹，楼底有分布广泛的玻璃碎片啊，这就是现场的大致情况了。可是，这凶手连发数枪。难道没有人听到响声吗？侦查人员分析了，这大块玻璃啊，从十四楼掉到楼底会发出很大的声响。宾馆工作人员呢，之所以没有听到枪声，很可能呢是同时被发出的玻璃落地的巨响所掩盖。啊、这几十年的和平生活是深深的麻痹了人们的听觉神经啊啊！平时他们的听觉记忆中，至多是轮胎爆破声。还有鞭炮声啊，等吧，那多数人对枪声的印象都是从电视节目中来的，他哪里能想得到这豪华宾馆里会有枪响啊？而当警方从总服务台了解到了，说啊，与死者李向凤同来的还有一位姓裘的旅行社的女导游时，禁命侦查员迅速地将裘小姐请来了。